0: Muy buenas tardes amigos de Radio Upes, que nos sintonizan desde la página de Radio Upes o desde Spotify. Mi nombre es Yamil Romero.
1: Y el mío, Berenice Norris.
0: Y esto es Ficcionízate. Bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar un poquito de una animación que ya tiene unos cuantos años, pero nos, se nos antojó volverla a ver y, y la verdad pues uno lo ve con tus ojos, que es la eh, Avatar, la leyenda de Korra, que sería la segunda serie animada de, de las sagas de Avatar. Entonces, pues en unos momentos les hablaremos sobre nuestras impresiones otra vez que hemos tenido ya al ver esta serie y pues un poquito del contexto. Pero primero vamos a hablar un poquito de algunas noticias de esta semana. Entonces, pues bueno, el, el tema de la semana, King Kong vs. Godzilla.
1: <risa> y todo el meme que se ha estado generando, ¿no?
0: Ay, la verdad me está dando mucha risa a todos los memes que han sacado. Porque está bueno. <risa> Están muy creativos. <risa> yo, yo le voy al chaco. ¿no? Pues fíjate que ya se estrenó el tráiler. Pues precisamente fue por eso que empezó esta tendencia de estar eh, eh, poniendo comparaciones entre Godzilla y King Kong. Entonces pues acaba de estrenar el tráiler apenas hace un par de días. Y pues ya se confirmó que la película saldrá a finales de marzo. Que esta película eh, creo que ya estaba... Eh, planeada para el año pasado Pero pues COVID todo movió Ha pasado en muchas otras cosas Entonces Pues ya ya se confirmó que ya está terminada Que ya está nomás esperando A que salga y pues que será A finales de marzo pues ojalá que Ya esté más controladito Este tema de la pandemia para poderla Ver en el cine o pues ojalá La pasen en, en un servicio de streaming pronto Pues habrá que checarlo y pues Está muy divertido el la competencia en internet de quién es mejor.
1: Yo no tengo ni Siento dividido. <risa> Pero sí me parece que Godzilla, la verdad, sí. Es mejor. Tal vez, tal vez.
0: Ya, ya, ya pues, lo veremos. Pero muy divertido
1: que, que saquen eso de que el chango golpeando con un balo. <risa>
0: sí, la verdad, eso, me, me, me ha divertido mucho este, ese día ayer. Empezaron con todo lo, la memisa.
1: Muy bien, pues fíjate, hablando de King Kong ahorita que lo mencionas pues resulta que netflix anuncia el lanzamiento de dos animes esto lo mencionó a través de su cuenta de twitter y pues curiosamente uno de ellos es acerca de king kong el anime tendrá pues será como un reboot de la película y se llamará school School island entonces pues vamos a esperarlo a ver qué tal pues aprovechando que, que está esta tendencia no que mejor publicidad no para no. esta serie <risas> y pues bueno por otra parte también existe eh, pues el otro anime que, que acaban de anunciar que sería estaría basado en la serie de videojuegos de Tomb Raider entonces también hay nuevo material eh, la fecha pues hay que esperar a que confirmen la fecha Está confirmado que sale el anime, pero la fecha pues estamos en espera, ¿no?
0: Muy bien, pues ahorita que mencionas eh, Tomb Raider, pues de hecho eh, ya se ha confirmado que iba a haber una secuela de esta eh, segunda ola de películas de Tomb Raider, porque ya es que habían salido las clásicas hace ya unos años y la última salió en 2018. Entonces pues ya se confirmó que la segunda parte va a salir eh, pronto, pero lo que no se sabía todavía era quién iba a ser eh, el director entonces pues ya se confirmó que será Misha Green ella será la directora y será la guionista de esta nueva película de Tomb Raider entonces pues estará basado también en los videojuegos los últimos que salieron el de Rise of Tomb Raider entonces, ahí, y de Shadow of Tomb Raider Entonces, pues por ahí va más o menos la, la cosa, quien ya haya jugado estos juegos va, ya sabe más o menos para dónde va y si no los han jugado, pero pues vieron la otra película, pues también ya, ya deben tener un poquito de contexto de lo que nos puede esperar en esta nueva parte.
1: Y pues también es una buena opción ahora para darle seguimiento, ¿no? Tanto en las películas como en la serie. Vamos a tener bastante material para revisar este año.
0: Sí, más material para este año.
1: <ríe> claro. Bueno, pues por otra parte, hablando de videojuegos. Eh, Animal Crossing acaba de anunciar que en la actualización de marzo llegará eh, Super Mario a pues a la actualización, no sé bien los detalles aún, sin embargo por ahí se ven algunas imágenes que podría ser alusivo a los sueños que esta esta como simulación de la isla en un sueño ¿no? que, que pueden realizar los, los jugadores para poder dar el código y que las personas los visiten es una un, una suposición no aún no hay detalles eh, en cuanto sepamos algo más pues aquí para que lo vamos a estar mencionando pero por lo pronto pues ya está confirmado que para marzo va a haber algunas eh, alusiones a, a Super Mario en el juego de Animal Crossing pues esperemos a ver qué tal y es una de las cosas que ya había confirmado Nintendo eh, de hecho en diciembre nos estuvieron comunicando que eh, a través de sus cuentas oficiales que Animal Crossing seguiría con actualizaciones para este 2021 que era uno de las eh, o sea, no nos no esperaba uno de los jugadores de Animal Crossing no nos esperábamos esta parte porque pensábamos que como que ah, ya se terminaron las actualizaciones de un año, ya no viene, simplemente se van a repetir las temporadas y los eventos, pero pues no o sea, va a haber diferentes temáticas y mira que es una sorpresa que vayan a a mostrar Super Mario esperemos que esté entretenido y que valga eh, un rato de diversión
0: Sí, es que no, no la pueden dejar morir el juego aún Porque claro que no. pues es el que más les está dando dinero ahorita <ríe> Y aparte es el segundo juego más vendido de Switch Entonces obviamente no, no les conviene ahorita no, dejarlo fía. de lado
1: Y menos ahorita que mucha gente sigue pues teniendo sus precauciones Y tiene que tener entretenidos a los pequeños sí. Pequeños como nosotros Sí, <ríe> recuerden
0: que seguimos en el encierro Y pues es una forma de, pues, de salirte de tu casa virtualmente un ratito
1: Ay, sí, cómo nos ayudó eso del año pasado, pero pues bueno, eso es todo por parte de eh, Anna
0: Crossing Hasta el Momento. Bueno, pues también déjame mencionarte que eh, acaban de, de sacar una pequeña como entrevista para Hollywood Reporter, en donde mencionan que habrá una nueva serie basada en el mundo de Harry Potter, entonces ahorita eh, los productores pues estaban ahí como que mencionando que se está planeando, se están buscando guionistas, se están buscando eh, reparto, bueno el reparto obviamente ya que tengan el bien no, pero más o menos se lo han checado todavía de pues para expandir este universo de Harry Potter pues ya sabemos que que tenemos todas las películas y los libros y pues también la de Animales Fantásticos entonces pues quieren expandir este mundo que yo creo que tiene mucho para dar porque tiene muchas posibilidades muchas historias que pueden sacar al, al parecer por la historia no va a ser de Harry Potter como tal, o sea, de, de este personaje, sino pues en este mundo, así como animales ah, fantásticos. Que, 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 sí. que pues es otro personaje, pero es, es el mismo es mundo. El mismo Entonces, eh, probablemente eh, es, lo que, es lo que están planeando. Pues esta eh, serie va a ser producida por HBO. Y pues no hay todavía mucha información por lo mismo de que apenas es como un proyecto piloto. Pero pues seguramente los fans de Harry Potter y todo este universo. Pues se sentirán felices porque habrá Habrá más material Para divertirse y para estar checando Este mundo de magos
1: Sobre todo que lo, las, eh, los que será Como niños adolescentes Que siguen entusiasmándose ¿no? Y que quieren ver algo nuevo qué padre.
0: El chavo también Ay,
1: Pues eso <ríe> sobra <ríe> Entonces
0: crecimos con las películas pues claro Entonces pues también nomás para decirte rápidamente, uh, este es como medio chisme también, <ríe> pero pues resulta que eh, en la plataforma de Disney, más, Disney Plus, perdón, pues Disney Plus, Disney Plus <ríe> 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 eh, como que nada, nada iba baneando unas películas porque pues está, está raro, eso ya es como un debate que se puede hacer grande, y podemos hacer un programa después debatiendo ese tipo de cosas. Pero, pues, se quitaron de los perfiles infantiles películas, algunas películas clásicas como Dumbo, como Los Aristogatos y Peter Pan, porque dentro de esas películas hay ciertos personajes que eh, tienen como estereotipos raciales que pueden llegar a ser racistas.
1: Lo Eh. que ahora generaría una polémica, ¿no? Pero son las películas las clásicas. Sí,
0: pues son películas clásicas, pues, era otro tipo de... De momento de ver mundo de pensamiento Pues a lo mejor los chistes así más racistas Pues tenía como cierto Se permitían un poquito más O sea, tampoco es como que se burlen y se ofendan Y los vean así horrible
1: Era algo normalizado pues, Pero pues sí, ajá,
0: había uno de chistecillos por ahí Entonces, pues Está irónico, ¿no? Que si las películas para niños se las están quitando Los perfiles para niños entonces pues no sé, es, es puede haber todo un debate ahí de que pues son películas para niños y pues está bien como también conocer el pensamiento que, que existía hace unos años Y, con, y, y, ajá, y compararlo con el de ahorita, oh, eso no quiere decir que las películas hayan borrado, ahí están, nada más que pues, si le ponen un control parental pues los niños no las pueden ver a menos de que estén acompañados de sus papás pues que también no sé tan mal, porque pues así ya el papá supone que debería de ser una persona más racional y como que también hablar con el niño y decir, mira, ciertas escenas o ciertos personajes y también pues un poquito contextualizarlos. Entonces es un tema que se me hizo interesante y pues lo compartí. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con más de este programa
1: ficcioniza Hola amigos de Radio UPES y de Spotify. Pues bueno, regresamos aquí a nuestro programa Ficcionízate. Continuamos ahorita pues con los estrenos. En esta ocasión solamente mencionaremos algunos estrenos por parte de Netflix. Son estrenos que se han estado dando en esta semana y a lo largo del mes de enero. Pues bueno, por su parte Netflix estrena la película... eh, Ohana, un magnífico tesoro Esta será hasta el día 29 de enero pues ya casi al final del mes Entonces pues vamos a, a checar ahí A ver qué tal, esto les trae unos amigos eh, Que se van en busca de una aventura Pues bueno, así como a grandes rasgos ¿no? Va a ser algo rápido En el área de los documentales y especiales Se encuentra Acosador Nocturno Pues es como una tipo serie documental acerca de un asesino en serie eh, de Estados Unidos y cómo se fueron dando los hechos tan, eh, pues, macabros. La historia, creo que esta historia sale en Manhunter que estuvimos rezando, pero pues vamos a, a darle un espacio y quizá más adelante hablemos de ella, ¿no? Esta ya está ahorita actualmente en Netflix, ¿no? Recuerden ese acosador nocturno. Y, pues, por parte de las películas está Jurassic World, Campamento Cretácico, eh, ya estrenada en, en la plataforma. Y por último, pues se encuentra el anime Kuroko no Basket. Este también ya se encuentra disponible. Eh, pues así, a grandes rasgos, son una de las. Eh, unas de las. Pues. Las novedades. Sí, unas novedades que nos han llamado la atención, ¿no? Que decidimos compartirlas aquí en el programa y pues que nos gustaría mm, darle una revisada para ver qué tal. Pues bueno, eso es por parte mmm, mía, pues sería todo en cuanto a los estrenos. Y ahora sí, pues ¿qué te parece? Ya entramos al tema principal.
0: Muy bien, pues les recordamos que vamos a hablar un poquito de, bueno, un muchito, <risa> sí. de lo que es el anime de, bueno, serie animada. Como le hemos dicho la vez pasada el programa? Las series animadas occidentales basadas en el anime japonés. Porque luego <risas> sí. la verdad dice, no es anime, bueno, sí no, es anime. No es anime, bueno, sí, pues no, porque es de gringos, ¿no? Pero, ah, no
1: bueno. es anime, <risas> pero tiene sus influencias ahí. Entonces, recuerden que esto ha sido en, desde hace algunas décadas ya, ya que rápido pasa el tiempo, eh, pues ha tenido muchas influencias eh, el anime japonés en América, en Estados Unidos sobre todo empezó y después llegó acá a Latinoamérica. Entonces, es parte también de las caricaturas que le llamamos nosotros con las que crecimos prácticamente mucho anime japonés. Entonces, claro que tuvo influencia en los artistas que que surgieron acá en esta parte del mundo y sobre todo pues en las grandes cadenas como Nickelodeon se han dado la tarea de traernos series de este tipo y la verdad que han sido grandiosas para muchos, para otros pues no, no han sido la gran cosa sí. pero sí han, es innegable el éxito que han tenido las series de Avatar de hecho pues hoy vamos a hablar de Korra, eh, Korra es el sucesor de la serie de Avatar Ankh, el último maestro aire, Entonces vamos a hablar un poquito antes de, primero vamos a mencionarles un poquito sobre la ficha técnica y antes de entrar directamente a la historia vamos a hablar un poquito vamos a contextualizar eh, lo que es el mundo ficticio en el que se desarrollan estas, esta, estos hechos y pues bueno, eh, empezamos muy bien pues bueno, eh, así de manera general, la serie Corra ha sido creada por Michael Dante Di Martino y Brian Contienco, pues bueno eh, tiene su origen en Estados Unidos como ya lo habíamos comentado, fue estrenada en Nickelodeon el 14 de abril de 2012 y finalizó el 19 de diciembre del 2014.
0: La canción cumplir 10 años
1: <risa> ya viejo me
0: siento, siento, que es muy nueva
1: <risa> no, así era como que Ay, la nueva la novedad <risa> tiene un total de 52 capítulos que se encuentran distribuidos en cuatro temporadas y pues bueno, así esto es de manera general la ficha técnica ahora sí vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es Este mundo en el que se desarrolla el avatar Pues en realidad son series Como ya ya lo acabamos de mencionar Algo ya viejitas Para muchos pueden ser Para nosotros es reciente Pero para los los jóvenes ya tenemos que decirlo Ya ya no estamos tan jovencitos (risa) Por eso es que nosotros crecimos con estas series no También son las que pasaban en la tele prácticamente Y pues bueno Bueno el contexto, si, si quieres platicar un poquito.
0: Sí, pues recordemos un poquito de la serie ANG, eh, la leyenda, el último de Maestro Aire, perdón. Que es probablemente la que la mayoría conoce, también porque fue como un boom en su momento y todavía tiene, tiene mucha fama. Entonces... Pues recordemos que esa, esa serie empieza pues con Aang, que, que él es el avatar, que es una persona que controla los cuatro elementos y aparte tiene una conexión con los espíritus.
1: Pero ¿de dónde vienen los elementos? Porque hay gente que... Puedes escucharlo a alguien que, que no tenga ni idea de quién es este tipo, ¿no? Ah, bueno, Sería sí. raro,
0: ¿verdad? <risas> sí, pues bueno, es un mundo donde existen cuatro naciones grandes ah. y, y cada una controla un elemento. Recordemos que es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, eh, como diría el intro, todos vivían en armonía hasta que la nación del fuego atacó.
1: Uh, y pues bueno, como bien mencionas, el avatar es el único, el único ser capaz de dominar los cuatro elementos, porque en cada nación existen, pues digamos, especialistas en controlar, pero solamente un elemento. Y esas personas ya nacen con esa, con esa habilidad de lo que es el control. Así de manera general se llama control: fuego control, tierra control, agua control. ...y pues de control en caso de daño.
0: Sí, entonces pues luego empieza una guerra... ...en que la Nación del Fuego pues decide expandirse... ...y básicamente crear un imperio a base de de guerra... ...y pues eh, ellos saben muy bien que la persona que puede tenerlos es el Avatar... ...pero el Avatar en este momento es un niño... ...supone que cada vez que un Avatar crece y envejece y muere... Entonces él puede renacer en otra nación, entonces es como un ciclo, cada vez es una nación diferente Y esta vez le tocaba nacer en la nación del del aire Entonces ellos para para asegurarse de que no les molestara decidieron decidieron exterminar a toda la nación del aire
1: Porque aún no se sabía quién era
0: Todavía no se había revelado, porque aún era muy pequeño, casi siempre lo revelaban Ya que era más grande, más maduro, ya que controlaba sus poderes entonces aquí, pues él era ha, ha, un niño que apenas estaba aprendiendo. Tendría como unos 10 años, 12 a lo mucho, no recuerdo no uh-huh, exactamente. Entonces. Pero pues él, él logró escaparse, pero se quedó congelado ahí en, en, en el Polo Sur.
1: Por el estado avatar, ¿no? Que es una habilidad especial que solamente él tiene.
0: Sí, es como un estado de meditación que lo hace muy poderoso. Entonces él logró eh, esconderse. Pero pues se quedó congelado y pues dur- duró como 100 años a ¿sí? decir ¿Sí? congelado Entonces cuando eh, Llegan eh, Katara y, y su hermano Que son los, los dos personajes Que, que acompañan sí. a, a Ang, Entonces pues ella se da cuenta Que el mundo cambió, que él se quedó Mucho tiempo congelado, que toda su nación Fue destruida, ya no hay No más aire y pues se llama Él el último maestro aire Porque ya es el único que queda de su es su raza, es su especie, bueno, es su especie, no, es, es su raza, perdón, o no, es su nación, entonces, eh, pues... Es su tribu. Es su tribu.
1: Eh, como dato interesante, disculpa que te... no, no Bueno, no interesante es, como dato importante, eh, pues pasaron 100 años, ¿no? Sí. Pasaron 100 años a partir de esto, y Ang, por o sea Angsef salió, de hecho, del templo, pero después conocía totalmente esta situación, o sea él no se salió como no, no no sabía que esto se estaba dando, él se fue y queda atrapado y por eso cuando llega piensa que todo va está bien, él no sabía que los habían eh, asesinado, él estaba como en un conflicto, ¿no?
0: Es cierto por
1: lo por el hecho de que era el avatar y pues de hecho como les comentábamos pues en ese momento él solamente dominaba un elemento que era el aire. O sea, el avatar tiene que aprender a dominar los otros elementos. Aunque tenga la habilidad de poder dominar todos, tiene que aprender a dominarlos. Entonces, cuando despierta, se encuentra con estos personajes que conoce 100 años después de que él, o sea, de la nación de Focus. Ya se imaginarán, se apoderó de todo. Las naciones todas divididas. Eh, muchas personas esclavizadas también. Y eso es lo que va desentramando así pues la, la situación.
0: Sí, entonces como que pues es, es, un, es una serie que te muestra un poquito como explicando a los niños pues lo, el, lo horrible que es la guerra. Tiene muchos temas muy, muy interesantes, muy sensibles, pero que se los explica a un niño pues con una serie. Entonces la verdad está muy bien hecha. Entonces rápido para irnos rápido porque no estamos sí. hablando de Anx sino de corra Pues bueno, llegamos. Bueno, entonces el chiste es que al final Pues él, con sus poderes y todo Logra restablecer otra vez el equilibrio Entre las naciones y Pues acaba con este imperio terrible Entonces, pues Korra Sería el siguiente avatar, que sería A la muerte de Anne Que pues ya pasa mucho tiempo, pasan como 70 años o algo así de... Entonces, o 60 ya Entonces, eh, ya cuando Él fallece, pues nace el nuevo avatar, que sería Korra Que es la, la nueva generación entonces, pues ahí empieza la serie. De hecho, exactamente cuando eh, descubren que Corra es el avatar y sale mini Corra así chiquita, como unos 5 años sí. y ya viene acá bien chila. Súper poderosa,
1: pequeña.
0: Entonces, pues ahí empieza la historia. Entonces, pues yo creo que aquí vamos a cortar un poquito para hacer una pequeña pausa y regresamos con este programa. Y estamos de regreso en su programa Ficción y pues eh, Nos quedamos en que ya había nacido Korra Ella pues rápidamente ya se ve que crece Es una muchacha ya Creo que tampoco dicen la edad Pero bueno, unos 17 años a ver si debe tener Entonces pues ella ya Necesita emprender también su viaje
1: Pues bueno Así como mencionábamos Pues el último Avatar fue Ang Era del El Elemento Aire Y ahora en esta ocasión Pues Korra eh, pertenece a la tribu de el, la tribu Agua del Sur, o sea quiere decir que Corra era una maestra Agua, era eh, el elemento que seguía porque es un ciclo, ¿no? Eh, del, del aire seguía el el agua, el agua, el agua entonces, tierra, entonces y el después fuego. el fuego, ajá. Entonces pues bueno vamos a eh, ahora sí hablar acerca de las cuatro temporadas. En las que se va desarrollando esta serie. Eh, Pues empezamos.
0: Muy bien. Pues la primera temporada.
1: La primera temporada se llama Libro Aire.
0: Ah, pues era el elemento que faltaba en en los libros de Ange. Porque de hecho, pues también Ange también... Cada temporada era un libro, ¿no? Cada elemento. Entonces sería el aire.
1: Muy bien. Pues aquí existen... Surgen... Pues la explicación ¿no? de Corra, sus habilidades, nos damos cuenta que ella es un personaje bastante fuerte, como bien lo decías a, antes del corte. Corra eh, eh, pues ya nació con habilidades increíbles porque pues rápidamente dominaba los elementos. Solamente el elemento con el que estaba teniendo dificultades pues era el aire, ¿por qué? Por eso se dice eh, que el elemento que más le, domi- le cuesta dominar al Avatar Es el elemento contrario a su elemento de origen Su elemento de origen natural sería agua Porque ya pertenece a la tribu agua Y el elemento contrario en, mm, el, en, pues, en el ciclo de los elementos Por sí. así decirlo Es el aire Entonces por eso tiene ciertas dificultades En la serie anterior que era de Avatar Ankh. Ang tenía dificultades con la tierra porque en el ciclo de los elementos eh, se encuentra contrario a la, al aire la tierra, entonces por eso le costaba a él el dominarlo y pues en este caso es el aire no con Corra y pues así vemos a Corra como inicia en esta primera temporada su camino para eh, dominar el elemento del aire. Para ello viaja desde la tribu del agua a la llamada Ciudad de República fundada por Ang.
0: Sí, que es como una nueva capital de, independientemente de los reinos, ¿no? Ajá. Entonces ahí ya ella tiene que ir a visitar precisamente a un hijo de Ang, que sería eh, Tenzin, que es el nuevo maestro aire. Él, él ya domina el aire, tiene un, una especie de templo en una isla ahí en medio de... Del mar, porque de hecho la ciudad está como del mar, así me mencionabas que era como basado un poquito en Manhattan.
1: Sí, en Manhattan.
0: Entonces, eh, pues él eh, es el encargado de ser pues, el maestro de Korra. Y pues claro, él, él muy emocionado porque le, ahora le toca enseñarle al avatar. Y pues que es mejor que el mismísimo hijo de Ankh para hacerlo.
1: Así es. Y pues recordemos, ¿no? Que A- Ankh era el último maestro aire. Pues eh, se casa, tiene sus bebés. <ríe> y resulta que, pues nacen eh, un maestro aire de los tres hijos que tiene. Solamente uno logra ser maestro aire, que es dancing. Y después tiene sus bebecitos también él. Eh. Y pues en realidad ah, son los niños. <ríe> Ay, sí, está bien sí, divertido. Me caen muy
0: bien esos morrillos. <ríe> sí,
1: me encanta. se ve que son bien, como bien molestos, pero me gusta <ríe> verlos.
0: Bien interactivos. Pero ya todos dominando el aire acá, bien acá, en chilos.
1: Ajá, así es. Pues bueno, existen otros eh, personajes importantes que pues serán sustanciales para el desarrollo de Korra y para que pueda cumplir con todas sus misiones, de hecho el nuevo equipo Avatar le llaman, después se va va conformando, primero conoce a unos hermanos que son llamados eh, Mako y Bolín, Se hace amiga de Bolín rápidamente, es un personaje muy, el cómico de ahí de la serie, el tontito, (risa) (risa) ay no pobrecito, al que le pasa
0: todo lo malo y los cargos son chistosos,
1: (risa) ajá, pero siempre todo bien positivo y buena onda, Eh, conocen posteriormente a Sammy, entonces ellos en post- después se hacen muy amigos los tres. Pasan diferentes situaciones. ahí como que medio de adolescentes, románticas. Sí, algunos le, conflictos. Le metieron
0: mucha novela al principio. Sí. <risa> sobre todo el, en esa temporada, le metieron mucha novela. Acá, como lo que, que decíamos la vez pasada, ¿no? Que es como que, ay, pues que los que crecieron viendo con cuando eran niños ahora son adolescentes. Entonces hay que meterle drama adolescente. Así es, <risa> es, que sí
1: lo hicieron. <risa> pues bueno, entonces en este primer la primera temporada vamos a conocer a los, los villanos de toda la temporada o los principales serían Amón un grupo de no maestros llamados igualitarios autonombrados igualitarios que es como una tipo de resistencia eh, pero así como incógnita que se está surgiendo ahí en Ciudad de República porque como decíamos pues o sea ahí había maestros agua eh, fuego y ¿Tierra? y tierra también ajá y pues los, o sea, de todos los maestros había ahí en, en Ciudad República, pero también existían personas que no tenían poderes, los llamados no maestros. Entonces había un grupo de personas que se hacían llamar pues eh, l- los igualitarios, querían como que todos fueran iguales, ¿no? Pero había una, un personaje que estaba detrás de ellos que se llama Amón y posteriormente pues una, un personaje que es importante en la serie. En la parte así como que del gobierno de ahí de la Ciudad de República llamado Tarlot, también se muestra como villano, ¿no?
0: Sí, pues fíjate que tenía un. Es como la representación ahí, Amón, del. como de los radicales. O sea, tenía como que lo escuchas y dices, bueno, tiene un punto, porque pues también eso de tener poderes en un mundo donde casi todos tienen poderes como que está bien chafón, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, pues no sé, la gente se amarga, y aparte pues eh, pues se veía que no sé, había muchos abusos de la gente que existía poderes, había grupos criminales, que eh, incluso pues como que la, los, los líderes de, de esta gente con poderes, pues tampoco les hacía mucho caso a la gente sin poderes. Entonces como que se sentían discriminados. Y pues sí, o sea, en cierto modo pues tenían algo de razón. No más que pues se van por el lado radical y, y con algo de violencia. Entonces ahí hubo un conflicto.
1: Muy bien. Pues eh, en sí el, la primer temporada trata... Sobre todo no esa como que esa crítica social Que empieza a verse. ¿tá? Está bien, la verdad eh, Como decíamos tiene esos tintes adolescentes Pero fi- al final de cuentas Pues esos conflictos empiezan a surgir Porque pues así es una serie No tiene que haber un conflicto Porque pues algo tiene que resolver el avatar
0: <risa> Tiene que haber golpes y, y muchas explosiones <risa>
1: Muy bien, pues bueno eh, Al fin eh, Amon resulta que Era capaz de quitar los poderes a, lo, a los maestros y como realiza lo que más temía corra que hace sus poderes le quita los elementos que ya tenía dominados pero curiosamente el aire aún no lo dominaba entonces ella logra eh, salir victoriosa por esa razón no porque en ese momento después de que ya le habían quitado sus otros tres poderes, el agua, el aire el agua, el agua fuego y la tierra, pues resulta que domina el aire. Entonces con este elemento puede vencer a Amon y bueno, por lo menos eh, salir un poquito victoriosa en ciertas situaciones que se van dando.
0: Sí, entonces pues a partir de aquí pues ella ya empieza a dominar este elemento. Y por eso se llamaba este libro, pues el libro del aire, porque es, es el elemento con el que mm. estuvo ella pues practicando y, y la parte del vínculo con, con el avataranja, entonces pues de ahí se, se va esto.
1: Y nada más como última cosa que creo que no lo hemos mencionado, el avatar también tiene una otra habilidad que es poder quitar los poderes y de hecho eso fue lo que le sorprendió a ella muchísimo y a todos porque se supone que solamente el avatar podía quitar poderes y resulta que surge este personaje llamado Amon que es capaz de quitarlos. Y pues bueno, eso es como que el impacto del, de la serie, ¿no? Sí, de la primera temporada.
0: Y de ahí va el misterio, ¿no? De este personaje, porque aparte es un personaje con máscara, que te está haciendo una revolución, que tiene este poder especial de quitar los poderes a los maestros. Entonces, como que todo eso hace que, que sea un, un villano muy completo, la verdad. Yo creo que es el, el villano que más me gustó de, de, esta, de esta parte, entonces...
1: ¿Tenía más razón de ser que muchos
0: Sí, eran. porque tenía un propósito, era muy fuerte, de hecho... Pues de verdad se ve muy imponente cuando pelea, cuando se enfrentan, entonces... Y pues a, a Corra le, le dio mucho temor enfrentarlo, eh, y las veces que se vieron, pues ella estaba prácticamente aterrada, y pues básicamente nadie le podía ganar, era muy muy fuerte, entonces... Y pues tenía ese propósito, y, y pues en cierto modo uno puede pensar, bueno, pues sí tenía una razón, se excedió en sus métodos, pero sí tenía una, un punto, bueno, pues creo que eh, iremos a un pequeño corte y regresamos. Y regresamos a Ficcionízate. Pues eh, recordamos que estamos hablando de la leyenda de Korra, Avatar. Entonces, eh, hablemos un poquito de la segunda temporada, que esta se llama El Libro de los Espíritus. Pues eh, en este momento ella regresa después de haber eh, pasado todo el conflicto con Amon. Ella regresa para seguir aprendiendo eh, el aire de control. Y también pues para comenzar a, a meditar. Porque ella tenía como un problema también para comunicarse con los avatars anteriores. Entonces como que ella ya empieza también a dominar esta habilidad. Que es hablar con su vida anterior. Y pues eh, ellos van de regreso al Polo sur. Que es de donde es Korra originaria. Y van a, a un... Festival de espíritus Porque pues recordemos que en este mundo También los espíritus son son muy importantes Y el avatar es el vínculo Entre el mundo físico Y el mundo de los espíritus Entonces pues sería como una invitada de honor También pues viene el tío de Korra Que él se llama Unalak Y él es de la tribu del norte Y pues es Sí, es como el el rey de la tribu del norte Entonces ellos ya llegan a A este festival y pues empieza a desarrollar el festival, pero pues él no está muy contento por cómo la tribu del sur eh, banaliza este festival y para los del norte es como muy importante muy sagrado, entonces eh, también llega a Barrick que es como un, un millonario medio loquito un <risa>
1: nuevo personaje,
0: un nuevo personaje que también sería como muy cómico pero... Eh, él es como que este científico Loco, excéntrico, super Millonario, que es, es muy Un bueno Stark. Tony Stark, <risas> <ríe> <Un> Tony Stark <ríe> pero, pero loquito <ríe> Porque es como que, bueno no lo quita pues, Pero pues es el el, el el de los chistes de esta, de esta temporada Entonces pero pues también es como que oh mira pues que chile porque se ve muy inteligente y crea muchos inventos y empieza a crear sus pelis <ríe> y, y pues... convenenciero. Sí, es muy convenenciero y pues eh, Asami está muy interesada en comenzar una... Eh, eh, negocios, a empezar a hacer negocios con él y empezar a salvar a su compañía porque pues se había visto afectada por los, por los acontecimientos de, que había habido en la temporada anterior. Y pues a partir de aquí ya comienza a haber pues un conflicto con los espíritus. Y se nos muestra de hecho la, el origen de los Avatar. De cómo comenzó este ciclo que sería con el Avatar One. Y un conflicto que hubo ahí entre dos espíritus eh, como superpoderosos que se llamaban Raba y Batu. Que Raba era como el espíritu de la luz y Batu el espíritu oscuro. Entonces como que ellos siempre estaban en constante pelea. Y es como también una metáfora así del equilibrio y el yin-yang y todo de uh-huh. estas cosas. Entonces pues veré a ver, tú este, tienes mucho que decir de esta parte.
1: Pues a mí me gustó mucho la temporada 2, la verdad, la temporada 2 me pareció y muy bonita en referencia a, a lo visual. Porque cuando empiezan a contar la historia... O sea, independientemente del conflicto que hubo... Que estaba súper padre... El conocer, ¿no? El, el, el conflicto está bien... Está mucho mejor estructurado... Eh, desde el inicio... O sea, va teniendo más forma... Porque la primera temporada es como presentarte al avatar... Pues... Eh, desarrollarlo... Para que lo conozcas... Para que también te encariñes de cierta manera... Y en la segunda parte... Me parece... Muy genial la idea de que hayan mostrado el origen de la bata. Y visualmente les comento que está muy padre porque en realidad cambia la animación.
0: Ah, está bien bonito. Desde como pintura japonesa con acuarela.
1: Ajá, como los primeros mangas.
0: Sí, está bien bonito.
1: Entonces, eh, me pareció bello. Y sobre todo el hecho de que supieran mmm, explicarte. De una manera que te la crees, pues. O sea, no se vio como algo forzado, como que, ah, sí, A veces como que quieren... O ah, esos intentos de contar los orígenes pueden caer en un fracaso, pues. Y aquí no, o sea, estuvo súper bien. Porque, bueno, pues así, ya así, de manera general, ¿no? Los elementos en ese el, estaban en el mundo espiritual y los hombres y espíritus estaban conectados en un mismo mundo, ¿no? Como ahora que ya los conocíamos, que estaban separados. Y pues no existían avatars, no no existían eh, las personas que nacían con los eleme- el poder de los, de los elementos Más bien existían pequeñas tribus que vivían en, encima de algunos animales que eran así gigantescos Y esos animales pues eh, como sagrados eran los que contenían ellos el poder del fuego, del agua, del aire, de la tierra Entonces el Avatar One vivía en precisamente en un, encima de una tortuga, tortuga león era, ¿no? Sí.
0: Son como las tienen, islas.
1: Ajá, las islas que la vemos en la, en la, en la serie de La Oaxaca Real. Pero pues en este caso es como que el origen, un, un mundo muy rudimentable también en muchas situaciones. Pues bueno, el, el caso es que los, los hombres piden prestado el elemento del elemento en el que estén viviendo. Eh, para salir al, mundo, al bosque y poder cazar y tener alimentos. Entonces, esto genera un conflicto entre humanos y espíritus porque los humanos mm, ven a los espíritus como enemigos y viceversa, ¿no? Porque pues también los uh, los espíritus y los animales del bosque pues no quieren que los casen. Entonces, ahí hay un cierto conflicto y el avatar, one, bueno, a One es un personaje que nace en esta en esta área donde les digo que que este esta tortuga león tenía el poder de, del fuego el avatar one decide quedarse con el poder sí. y lo destierra no surge un conflicto es que lo destierra se va al bosque y él pues es, sufre mucho al vivir ahí pero se encuentra con que puede congeniar con los espíritus y posteriormente le dicen que uh, existen otras tribus, ellos desconocían esto, que existían otras, otros lugares donde exhi- había humanos, y que pues también tenían otros elementos. Entonces, se encuentra con Batu y con Raba. Y él como después de varios años se vuelve muy famoso entre los espíritus y apoya, se vuelve amigo de ellos. Y según Juan, está haciéndole un bien a todos, ayudándoles a que no estén en conflicto, pero de repente se para a Batu de Raúl. Eh, y esto genera un problema ¿por qué? porque pues ellos des- tenían 10.000 años luchando uh-huh. y ya es donde le explican ¿no? ah pues teníamos diez años luchando y lo eliminaste, lo separaste de mí y le dice Ra- eh, Raba que es el espíritu bueno entonces ahora la maldad va a caer sobre el mundo y esto pues es mm, por tu culpa no prácticamente Lo que hace a partir de ese momento es emprender un viaje con RABA. Más adelante lo hacen, pero pues prácticamente ese es el momento eh, clave para poder estabilizar nuevamente eh, el equilibrio en la Tierra. Entonces, a partir de una situación que se llama convergencia armónica, que es en la que se decide quién es el que eh, domina sobre la Tierra, se da pues una. Conjunción entre lo, entre lo Raba y Wan y a, y a partir de una situación En la que van recolectando Los distintos poderes De que existen Bueno los elementos, el agua, la tierra, el fuego el fuego ya lo traía eh, bueno. Wan Pero mmm, Pues los otros elementos va y los recolecta, ¿no? Entonces ya puede dominar todos los elementos para poder enfrentarse a, a Batu. Pero Raba al ingresar a su cuerpo es como que hacen una fusión. Entonces esta fusión genera que se vuelva más poderoso. Eh, entonces le dice, vamos a vencer uno solo. Y esto los ayuda a vencer a Batu y lo sellan. Entonces... Cada 10.000 años había como una convergencia armónica, sí. que es lo que se llamaba aquí, que es como una con una, una alineación de planetas, ¿no? Que se da que, que quedaba perfecta para poder liberar los poderes. Pero mientras estuviera sellado, pues no pasaba nada. Sin embargo, eh, pues bueno, en este momento ya está sellado, lo, lo dejan así. Y.. Bueno, así te van contando, ¿no? La historia, Corra entra en un estado ATA por algunos conflictos que tiene y logra conocer toda esta historia que hay, eh, pues milenaria, ¿no? Detrás de, de ella, porque siempre conocemos como que los, los últimos 10 avatares, pero no sabemos qué hay detrás. Entonces se me hizo muy, muy bonita la... Sí, está, la está muy chido
0: esa, la, la estructurado muy bien el origen del la. Avata. Entonces... Pues bueno, ahí ya el, el tío, este Unalak, él quiere como que regresar, ese que los espíritus vuelvan a vivir entre, entre las personas. Entonces como que se está convenciendo un poquito a Corra, pero pues luego ya se da cuenta que también su ansia de poder, pues eh, él quiere como fusionarse con, con Batu para ser una especie de, de avatar oscuro. Entonces pues ahí ya se dan cuenta que pues eso no estaría bien porque traería mucha oscuridad al mundo y habría mucho caos. Entonces pues es donde Corra eh, pues tiene que, que defenderse. Pero pues aquí pasa, yo creo que es una de las cosas que, que más me, me impactó, <ríe> que más me dolió, cuando le destruyen a todos los vínculos con los hermanos anteriores. Sí,
1: eso t- yo me quedé esperando que en algún momento ya Corra pudiera lograr...
0: Regresar a, a ver los avatares en tu Sí, está bien feo que le pegue y se ve cómo se destruyen las Se las, las imágenes. Imágenes. Y yo, no, ya pues ya jamás puede volver a hablar con ningún avatar, ni siquiera con Ang Entonces, pues sí, fue, fue yo creo que uno de los momentos impactantes de esta serie Más
1: fuerte, sí, <ríe> esta temporada estuvo bien intensa
0: Entonces, pues bueno, a la, a no se lo muy largo porque todavía nos queda mucho que hablar y entonces vamos a decir más que pues al final ella logra volver a, 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 pues, a encerrar a Batu y lograr ese equilibrio pero al mismo tiempo pues toma la decisión de dejar abiertos estos portales porque por la idea original es su tío de, de, de que los espíritus podrían pasar al mundo físico y, y hubiera como esa convivencia entre humanos y espíritus pues se le hizo buena idea y pues decidió dejar abierto y entonces pues aquí llegamos a la tercera temporada, donde ya los espíritus pues viven entre las personas, pero también traen unos cuantos problemas.
1: Sí, de hecho en la siguiente temporada, en la, en la temporada 3, pues se llama cambio. Entonces aquí también hay un cambio en la naturaleza. Recuerdan que pues en las temporadas anteriores solamente... Eh, Tenzin y su familia eran los maestros aires, pues en esta temporada, gracias a que el mundo espiritual empieza eh, se une con el, bueno, se liberan esas barreras que existían entre el, el mundo físico y el espiritual, pues eh, empiezan a crecer unas especies de lianas que llevan mayor como fuerza espiritual a la tierra y pues empiezan a crecer por todas partes, pero también una de las cosas que trae es que empiezan a surgir nuevos maestros aires. Como que para restaurar el equilibrio también Y eso pues pone como loco de felicidad no Sí, porque... emocionado Sí, porque era Llorando, como...
0: Llorando, el... sí, el sueño de mi padre Ajá. Sí, sí, sí es bonito de eso. Eso.
1: Y entonces esto Genera como que también O sea, a, a mucha gente que era como que O sea, nunca había tenido un poder No tenía ni idea de qué, cómo hacerlo Porque venía de familia que no tenía poderes También había personas que venía de familias Que que sí tenían poderes pero ellos no habían sido privilegiados pero también surge aquí el, el nuestro villano principal ¿El villano
0: de temporada
1: es Sahir él era un alto delincuente así lo tenía encerrado en una, una
0: era como una prisión ajá
1: pero estaba como que en unos lugares que están súper altos y es como una colinita pequeñita que ...está así... ...inaccesible, ¿no? Entonces resulta que él nace... Eh, ...y bueno... Pues ...se, se confiaban de cierta manera con él... ...porque no era maestro... Sí,
0: ...tenía poder, o sea, era alguien muy peligroso... ...pero no tenía un poder...
1: Ajá. ...especial... ...entonces resulta que pues en él nace el poder del aire... ...de repente, pero él era una persona... ...que tenía súper estudiado el poder del aire... ...porque era fan, así... tu sí. fan de, de los maestros aire pero en el sentido de que había un tipo que era como que el antecesor, uno de los más importantes eh, de los maestros aires, que él hablaba de liberarse de las cadenas y como que él seguía la filosofía de este, de este tipo. Entonces él era así, eh, a grandes rasgos, era un anarquista y él luchaba porque no existieran líderes en el mundo. Entonces él se escapa de la prisión, va y juntaba a unos cuantos amigos que también, como él eran delincuentes así de un rango muy alto y los tenían encerrados, entonces eh, juntos empiezan eh, a reagruparse y van co- en búsqueda de los líderes para destruirlos y dejar libres a las personas y pues uno de los líderes más importantes que existen en este universo pues es el avatar
0: sí pues eh, van por los líderes espirituales y líderes de este, naciones como ¿no tal entonces, pues, eh, ahí es donde empieza ya el conflicto de esa temporada. Porque, por un lado, pues, a, a el Avatar y Tenzin se van a buscar a los dos Maestro Aire para entrenarlo y restaurar la nación. Pero, por otro lado, pues, está este Sajir, que él quiere destruir a todos los líderes para que haya un nuevo, un nuevo orden. Porque, de hecho, él dice algo así como que está con la filosofía de ese Maestro Aire, que el caos es lo que lleva a los nuevos comienzos. Entonces... Pues basándose en eso, pues empieza a, a buscar cómo derrocar a los líderes, que derrocar al, al presidente, al nuevo presidente de la Ciudad República.
1: A la Reina Tierra. A la Reina
0: Tierra, y pues también ahí pues, vuelve a salir Zuko, que es el Señor ah. del Fuego ahí hay en mana y ah, le advierte.
1: <ríe> y se va y cuida a su hija mejor. Les... <ríe> <ríe>
0: sí, y pues también a, a, los, a los nuevos jefes de la tribu Agua, que sería eh, la tribu del, del, del sur, sería el Papa de Corra. Y en la tribu del norte serían sus primos que quedaron ahí. Entonces, pues sí, ahí hay, hay como un concilio para detener a Sahir y, y su gente. Pero pues, por una cosa u otra, ellos lograron pues engañar a la, a la reina Tierra. Porque la reina Tierra pues también era una persona como que muy prepotente. Quería capturar a todos los maestros aire para hacer su propio ejército. Pero pues ellos eh, terminan. Regresándosela y la traicionan y pues ahí sí que la eliminan en una de las escenas que nos indicamos que wow, se atrevieron a poner y sí, nos... <risas> fuerte. y
1: pues bueno, la verdad es... está muy bien estructurada también así de manera general, el pers- los personajes tienen un propósito el villano o sea, te convence de lo que están liderando no te agrada obviamente porque pues, queremos que el equilibrio sea para las mejores condiciones de las personas o dentro de lo que haya que sea pues cierta armonía no y ellos pues en realidad con esta situación tienen mucho caos sí
0: entonces ya pues al, al final pues eh, eh... Ah, el
1: loto rojo acuérdate
0: sí el loto rojo es muy importante entonces pues ellos también querían eliminar al avatar pero pues fallaron al final por suerte pero igual córrate, pues prácticamente quedó pues dañada, dañada de, de, En su cuerpo y en su mente Porque pues ya Perdió la cabeza, quedó deprimida eh, Quedó en silla de ruedas Varios años, entonces ya Finalmente pues llegamos a la última temporada Que pues trata de
1: La recuperación de corra primero ¿no? Ajá,
0: La recuperación de corra eh, De su cuerpo y de su mente Y también pues la recuperación del reino tierra Porque pues como había muerto la reina pues no había un líder como tal. Entonces aquí es donde empieza el conflicto con la nueva villana.
1: Ay, sí, esa semana es súper...
0: Que es Cubira. Que ella es como no sé, una especie de general que está unificando todos estos pueblos que quedaron sin ley. Porque... Así la le
1: llaman, ¿no? La unificadora.
0: Sí. Entonces, pero pues le gustó el poder. supone que ella estaba ayudando a unificar esos pueblos para que cuando estuviera el nuevo rey, que era el, el sobrino de la reina, pues... Pues ya estuviera todo más tranquilo Y pues empezaba el nuevo reino ya más tranquilo Pero pues a ella le gustó el poder Y aparte pues también Como crítica a, a la monarquía Decir no pues es que un inútil O un tonto que no sabe nada Un niño mimado pues, prácticamente Va a gobernar o mejor gobierno yo Pues mejor se quedó ella Pero pues ella sí. es básicamente una dictadora Que o te unes a ella o te destruye Así es no la verdad Es un, es un personaje Que lo hacen para
1: que lo gobiernes Sí. Así es fácil, eh, no tenía un sustento muy lógico en su razón de ser. Una diferencia muy grande entre los villanos de las otras tres temporadas, que estaban más estructurados, tenían como una postura y de alguna manera te convencí el argumento pues, que tienen ellos.
0: Sí, en, no, en algún punto ajá. todos te decían como que, mm, pues sí puede ser, sí, sí, sí te creo, sí, sí. O, o si sí podría llegar a... No apoyarte, ¿no? Pero sí te entiendo ¿eh?
1: Ajá, tiene un punto y pues tiene una base Por eso lo siguen Pero ella simplemente era mala Y ella quería todo Estaba enferma de poder, es lo único, o sea Y pues se fue haciendo poderosa pues sabes que no, la no toleraba <risa> No, yo decía, corre, corre cambia Totalmente aquí, porque en las otras temporadas Súper ruda, empezando Pero se quedó súper traumada Con este problema de Sajir. Y pues empezó a a desconfiar de sí misma también y como a tener temor de enfrentarse nuevamente a una situación en cara a Sahir, va y busca la presión para poder eh, poder enfrentarse de nuevo a cubira porque cubira la de la derrota en un primer enfrentamiento que tienen y posteriormente pues ya corra pues logra salir victoriosa y logra pues restaurar el equilibrio nuevamente no y pues eh, se le trata de otorgar nuevamente el poder del reinado tierra a este sobrino de la reina eh, pues ya falleció, pero él dice que pues, posiblemente sí va a empezar a hacer una democracia ¿no? a, a, como a apoyar una democracia ahí en, la, en el reino tierra.
0: Sí, pues ya tiene que ver con, con evolucionar la, la cultura evolucionar a la nación ya no quedarse estancado y pues si sí, sí se dan cuenta de eso. Y, y pues esta cubira pues ya es derrotada que de hecho ella, pues, como te decía uh, antes de empezar el programa, es como una versión un poquito exagerada de lo que quería hacer el señor del fuego también de ganar terreno al combate y guerra y tumbar a todos y ser el jefe, nada más que aquí lo quisiera hacer como un poquito más rápido <risa> entonces por eso me pasa eso pero bueno, yo creo que eh, con esto vamos a cerrar eh, pues la verdad, eh, Gorra, pues tiene muchas cosas que, que analizar, es una serie muy bien estructurada, cada temporada tiene su conflicto bien eh, definido y definido. al punto
1: No no, no meten relleno o sea, Solamente en un capítulo creo que nos tocó ver algo de relleno Que eran como recuerdos, pero no Sí,
0: pero pues X sí. Pero pues sí, o sea, van al punto Está el, el villano, tiene sus propósitos y, y pues también Vemos mucho del interior de Corra Porque pues en cada temporada Ella enfrenta sus miedos Enfrenta su pues entre su deber pero también pues sus debilidades y la relación que tiene con sus amigos y, y con sus maestros entonces pues sí es, es un personaje eh, que se hizo muy completo y la historia pues está está muy buena y pues la animación excelente
1: muy bien pues nos vemos eh, hasta la próxima el día martes sí. la próxima semana
0: muy bien pues eso sería todo por nosotros si quieren poner ahí algún comentario o algo pues adelante entonces, pues yo fui Yami Romero.
1: Yo, Berenice Senoris. Y
0: esto fue Ficcionízate. Ficcionízate.